0: Vamos a cantar este coro um, e antes de entrarmos na mensagem que vamos, onde vamos passar o tempo hoje. Uh, uma das coisas que quando estudamos o Novo Testamento ou quando vemos o Novo Testamento e pensamos nesta questão de unidade e depois vamos ver o Velho Testamento, como vamos ver hoje, uh, percebemos que lhes faltava alguma coisa para isto sequer ser possível. O trabalho do Espírito Santo era, funcionava de uma forma diferente, não havia uh, da mesma forma, não habitava no coração do seu povo como habita em nós hoje. Então nós podemos cantar isto, mas como vamos ver o povo de Israel muito longe da união, se bem que nós hoje podemos viver assim, mas muitas vezes não o fazemos. Mas hoje vamos passar algum tempo em Segundo Reis, mas primeiro eu vou acabar por fazer aqui alguma com um contexto histórico, porque acho que uma das, uma das questões mais importantes em termos de entendimento bíblico é percebermos a passagem para depois o Espírito Santo falar ao nosso coração, termos as ferramentas necessárias e depois o próprio texto tem que ser aquilo que fala ao nosso coração por muito que eu encontrasse as palavras mais bonitas e mais poéticas e mais motivadoras, mais uh, seria apenas eu, não o Espírito Santo. Então, uh, quero passar algum tempo em termos de perceber o contexto histórico de Segundo Reis, perceber o contexto que está a passar, da forma como Deus está a trabalhar no povo de Israel, para depois uh, chegarmos a algumas conclusões, e espero que seja o próprio Espírito Santo a, a afirmar alguma coisa nas vossas vidas. Mas, quando me falar em termos de, de tratar de 2 Reis... Uh, confesso que fiquei um bocadinho naquela... Há pano para mangas, porque se primeiro reis já cobre uh, quase 150 anos de história de Israel, segundo reis cobre quase 300 anos de história do povo de Israel. Há muita coisa que acontece aqui, uh, em termos de, de eventos históricos, em termos de contexto, em termos de muita coisa. Ou seja, é muito fácil nós encontrarmos, e já agora recomendo vivamente a narrativa, um, Lendo o primeiro e 2 Reis, principalmente, mas com alguns materiais auxiliares que, que nos ajudam, quem tem bíblia de estudo pode usar as, as, as notas e isso tudo para tentar ter uma, um contexto histórico. É Qualquer semelhança com uma, uma obra de ficção tipo Guerra dos Tronos e desse género é mera coincidência. Literalmente, é o que está a acontecer: Guerra de Tronos. E talvez, muito em particular, uma guerra que existe ainda hoje, que é a Guerra do Trono Terreno com o trono soberano, o trono de Deus. E muitas vezes, quando essas duas coisas entram em choque uma com a outra, não corre bem. Uh, mas vamos, vamos, vamos passar algum tempo aqui no livro de Reis. Se, uh, o texto onde vamos passar mais algum tempo para tentar tirar alguma coisa de lá vai ser já em 2 Reis, vai ser já no tempo de Eliseu. Uh, mas antes de lá, vamos aqui tentar perceber um bocadinho o que é que está a passar em Israel. Uh, como sabemos, depois da morte de Salomão, uh, o reino divide-se. Uh, o que está a acontecer ali, basicamente, é que... Uh, a maior parte das tribos, e falámos nisso quando vimos primeiro a reis, 10 tribos consideravam o reino de Salomão opressor, tanto em termos de impostos, trabalhos forçados. E então, quando o filho dele, Rubão, é o herdeiro, quando Salomão morre, vêm falar com ele basicamente as tribos todas, na altura da coroação dele, e dizem assim, olha, nós não gostávamos muito da forma como o teu pai tratava disto, e gostávamos que... Tomásse uma atitude mais leve e menos opressiva e estaremos contigo a 100%. O uh, Rubão vai falar com os conselheiros dele, os anciãos da, da, da corte, e eles dizem-lhe, faz como eles dizem e traz um reinado que dura para sempre, basicamente. Dá ênfase, a conquistarás o coração deles, vais conseguir reinar sobre os seus corações. Um, Rubão ouve isso e pensa assim, hum, eu acho que vou falar com o pessoal mais jovem, mais da minha, que cresceu comigo, literalmente é a palavra que está lá, os que cresceram com ele, está em primeira razão Reis 11. Uh, vai falar com eles e basicamente eles dizem assim, não, diz-lhes que vai ser muito mais duro que o pai dele que o teu pai e que vais uh, vais fazer mais opressão e vai ser mais difícil o reinado. Na sua sabedoria, <risos> do filho, este é bom, é o que ele diz ao povo, que vai reinar dessa forma. Ora, o que acontece aqui? Separação dos reinos, 10 tribos não concordaram com isto, uh, e Judá, como vemos, que era, também vimos em primeira, em primeira Reis, a promessa de Deus mantém-se na tribo de Judá, e de Benjamim, neste caso, que era onde, onde está a cidade de Jerusalém. Um, mas a promessa mantém-se ali, mas as dez tribos separam-se e vão buscar um outro, Jeroboão, que tornou-se rei de Israel, nesta altura, no primeiro rei de Israel, um, do reino dividido, note-se, uh, mas que basicamente era alguém que era da corte de Salomão, que via o que Salomão fazia, a forma como geria mal o reino, revoltou-se contra ele. Acaba exilado no Egito e agora é chamado de volta para, para reinar. Então, isto é mais ou menos o, o background de antecedente a isto tudo. Depois, já chegando um bocadinho mais à frente, temos aqui as 10 tribos a norte, que já agora, este é o reino de Israel, e as outras duas mais a sul, que é Judá e Benjamim. Judá continua com Roboão, que era o herdeiro legítimo da tribo de Davi, basicamente. É o rei da tribo de Judá. E uh, o povo de Israel, o reino de Israel, vai buscar o tal Jeroboão. Israel, a norte, estava numa zona muito mais central em termos de rotas comerciais e marítimas, então tinha muitas relações internacionais e tinha tinha uma certa relevância em termos de poderio militar, vá, naquela zona e isso acaba por se tornar uma virtude, uma força daquele reino, mas também a sua decadência, porque depois acabou por haver muito mais influência externa de outros povos, muito mais tratados e negócios com reinos vizinhos, um, e com reinos pagão, pagãos, neste caso pagãos e depois culmina numa, numa cultura dentro do de, de povo de Israel que era muito mais cosmopolita uh, muito mais dada um, a adorar outros reis, outros deuses, neste caso uh, e já agora, de, durante o reinado de Israel até o exílio, depois mais tarde há nove famílias um, de onde vêm reis e nunca passam da segunda geração Tal era a instabilidade política e as revoltas internas que basicamente se um filho herdava o reinado, pouco tempo depois havia uma revolta e uma conquista militar, ou alguma coisa, e depois virava tudo de ponta cabeça. Já agora, a capital era Samaria, a terceira capital, houve três capitais, a terceira Samaria. Bastante informação, não procurem memorizar isto depois, algumas coisas eu vou repescar aqui para explicar mais tarde porque é que estamos a falar nelas. Judá, o reino mais a sul, era bastante mais isolado geograficamente, até pelas montanhas à sua volta, e por causa disso também se manteve um bocadinho mais isolado dos outros povos, de influências de povos externos, o que ajudou a uma estabilidade política muito maior. Não havia tanta revolta interna, não havia tanta revolução interna. A capital foi sempre em Jerusalém, lá está, nas terras de Benjamim, dentro da tribo de Judá e Benjamim, e à exceção de um rei usurpador que passou pouco tempo no reinado, Todos vieram da linhagem de Davi e continuou sendo a linhagem de Davi mantida, tal como prometido a Davi, no reino de Judá. Pronto. Mas isto é o contexto geopolítico da região durante aquele tempo. Depois, entrando um bocadinho mais já no texto que nós vamos falar daqui a bocadinho, estamos a falar no texto já em 2 Reis, estamos a falar do tempo do profeta Eliseu, mas Elias já antes dele foi um profeta que foi enviado por Deus ao seu povo, Durante uma altura em que Israel estava completamente consumido por culturas pagãs. Nós sabemos a rainha, o rei Acabe, falámos também em Primeira Reis, com a rainha Jezabel, os seus adoradores Baal, não é? e então era basicamente a cultura aceite dentro da do, do, religião, aceite dentro do, do povo de Israel, era a adoração a Baal, e obviamente que Deus não se, não se identificava com isto, obviamente. Obviamente. Um, o Baal era um deus finício e já tinha havido envolvência finícia dentro de Israel anteriormente eram construtores exímios em termos de até Davi e Salomão usou muitos engenheiros e construtores finícios e com isso acabou por chegar a cultura e a adoração a Baal ao reino que depois tomou conta durante a Acabe uma nota interessante que quando eu estava a fazer esta pesquisa os finícios terão sido quem estabeleceu a cidade que agora é a cidade de Lisboa que é uma das cidades mais antigas do mundo já agora continuamente habitadas do mundo hum, achei interessante isso porque há uma relação dos finícios diretamente que nesta altura tem uma envolvência no Médio Oriente muito forte mas terão sido porque eram exploradores marítimos muito uh, sofisticados já para a altura acabaram por chegar à Península Ibérica e mesmo fundar a cidade que depois se tornou a cidade de Lisboa mas curiosidades à parte ainda Elias recebe instruções da parte de Deus para ungir Azael como uh, rei da Síria isto para mim quando eu estava a estudar mais isto achei interessante porque estamos a falar de Deus em instruir o seu profeta para ungir um rei fora do seu povo. Isso para mim, não sei, acho que nós estamos habituados é o rei Davi, o Saul antes dele, eram os profetas, ungiam os reis de Israel. Neste caso, Deus pede a Elias para ungir um rei da Síria. Uh, isto está em 1 Reis 19. <risos> e, e o propósito aqui é uma das coisas que vamos falar a seguir, é Deus usar este povo para trazer juízo e castigo sobre o povo de Israel. Mas já vamos lá chegar. Uh, este Azael, que, foi, que era o que Elias devia ungir, que depois acabou só por ser Eliseu uns anos mais tarde, um, nos registros históricos da Assíria, que foi o império que conquistou a Síria, duas coisas diferentes, a Síria e a Síria, um, era um zé-ninguém. Era um desconhecido, ninguém sabia quem ele era, uh, mas mesmo assim tornou-se um dos mais importantes conquistadores na zona da Síria uh, e nós vamos perceber porquê uh, quem estava por trás disso. Um, mas achei interessante que ele era, literalmente, na história, não era ninguém antes de, ser, antes de se tornar rei da Síria. Damasco, capital da Síria, vamos ver referências também a isso em 2 Reis, é uma das cidades mais antigas do mundo também. Um, e é interessante porque Damasco hoje é a capital da Síria. E Damasco era a capital da Síria na altura também. Já estamos a falar aqui há cerca de mil anos antes de Cristo. Um, Há várias outras notas que eu pus aqui que podia falar em termos de, de contexto histórico, mas acho interessante que Damasco, que é referido aqui, depois tem uma preponderância, e a própria Síria, uma preponderância no Novo Testamento. É caminho de Damasco que Paulo uh, converte-se. É também uh, na Síria, Antioquia, como nós conhecemos até porque é o que dá nome à nossa igreja, Antioquia da Síria é onde há o grande crescimento dos, uh, do cristianismo nos, nos gentios. E o povo sírio tornou-se um povo primariamente uh, cristão no primeiro século, Apesar de hoje ter um povo e uma referência do Islão. Uh, depois, em relação, a, voltando agora ao segundo rei, a 2 Reis, uh, algum tempo depois do que vamos ver aqui em 2 Reis 8, outra vez, não tentem captar tudo, nós vamos buscar coisas aqui mais tarde. Um, esta Síria, que depois é absorvida pelo Império Assírio, um, a capital era Nínive. Agora conhecemos, estamos a perceber o contexto histórico. Uh, há aqui a Síria, Damasco, que há aqui envolvência toda nesta situação. Mais tarde vai haver a Síria que toma conta, que conquista a Síria. Nínive é a capital, que nós conhecemos bem por causa da história de Jonas. Depois, esse Império Assírio é conquistado pelo Império Babilónico, Nabucodonosor, que também conhecemos. O Império Assírio é quem leva ao exílio o reino de Israel e o Império Babilónico, depois dele, é quem leva ao exílio o povo de Judá, a nação de Judá mais a sul. Uh, isto, outra vez, para dar aqui o, o panorama de, do que está a acontecer em termos, em termos históricos. Um, e também que isto não é. Isto que sirva de incentivo, porque eu pessoalmente, quando, quando estou a ler o texto bíblico, ajuda-me a ter o fio para depois começar a pendurar os factos, para começar a entender melhor. Então estou-vos a dar que o fio e depois, quando estiverem a ler, que vos ajude também a, a construir depois o próprio, o próprio calendário das coisas, o próprio, o próprio entendimento disso. Um, mas agora chegamos aqui estamos a pensar assim, mas porquê estamos a falar tanto tempo sobre isto? Uma das coisas que nós vamos ver é uma evidência muito grande da forma como Deus sempre controlou todas as coisas. Muitas vezes associamos o controle de Deus ao que acontece de bom, ao que acontece ao seu povo, ao que acontece de uma forma mais abstrata em termos de, do universo, mas esquecemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele controla a história tal como controla a natureza. E isto é, uma, é algo que nós temos que, que, que perceber. Foi Ele que, que, que Colocou e retirou reis e reinados. Foi ele que, que destruiu, ou que, que ordenou a destruição, destruição do seu próprio tempo. O exílio do seu próprio povo. Um, há muitas coisas que nós temos que entender que parece... Um, quando nós encontramos muitas vezes textos bíblicos que falam sobre a destruição de Israel, ou sobre um, coisas horríveis que aconteceram ao povo de Israel, nós pensamos que onde é que estava Deus nesse momento? É ao contrário. Era castigo porque eles ignoravam o Deus uh, o Deus deles, que reconheciam ser deles ou que não reconheciam ser deles ah, e parte do problema e que sempre definiu, se formos ler reis, é a forma como o povo, supostamente Deus, diga assim, mas o povo de Deus porque é, é ele que escolhe, mas o povo de Deus ah, se deixa intrusar nas culturas vizinhas ah, começou mesmo durante o tempo de Salomão casando-se com rainhas vizinhas e começando a entrar a cultura, coisas que estavam proibidas pela lei Deus havia proibido isso o povo desobedece, começando nos seus líderes, há uma influência externa pagã no seu povo, e depois o povo desvia-se e há um juízo que vem a seguir. Há uma sequência constante disto a acontecer, e a nossa compreensão do Velho Testamento tem que ter isso em conta, que Deus tem um propósito para o seu povo, o povo não o procura, não o cumpre, e depois há o juízo que Deus transmite com a redenção por trás. E essa é a palavra-chave, a promessa da redenção, o que acontece? Acontece sempre quando há juízo. O juízo não é o juízo final sempre. tal como aconteceu quando Salomão desobedeceu e Deus vai lhe dizer que vai destruir o seu reino. O que ele diz é, não vou destruir o teu reino enquanto vives, por amor ao teu pai Davi. E mesmo então, vou manter Judá, de onde vai seguir a linhagem do teu pai Davi, tal como prometera, para daí sair a lâmpada, que é a palavra-chave de hoje, a lâmpada que há de ser a luz das nações e, e essa, esse entendimento da forma como Deus funciona deve-nos elucidar sobre a forma como nós nos devemos uh, comportar perante, uh, ao ler as escrituras mas também perante o próprio Deus um, do universo não é? uh, agora entrando já em 2 reis um, e antes de chegar ao capítulo 8 mas ainda no capítulo 1 logo no início do 2 reis, ainda Elias um, no tempo de Elias antes de ele passar um, o manto a Eliseu um, Acasias, que era filho de Acabo nós conhecemos Acabo, que era casado com Jezabel que era uh, os profetas de Baal isso tudo um, Acasias, que era filho também de Jezabel era rei, cai de uma cama cai de uma janela, desculpem cai de uma janela e fica acamado um, como rei de Israel povo de Deus uh, claro que ele manda vir o profeta de Deus para, para falar, né, para pedir ajuda, certo? não ele vai mandar emissários está no capítulo 1 do 2 reis, ele manda emissários para falar com Baal, com os profetas de Baal, para perguntar o que é que vai acontecer dele, o rei de Israel. O Senhor fala com Elias e envia-o para interceptar estes mensageiros. Os mensageiros são enviados pelo rei Acasias, filho de Acabo, para Baal e Elias intermede-se no caminho e fala com eles, e basicamente está lá nos, agora no exatamente dos versículos, mas está no primeiro capítulo ainda, uh, e diz assim, então, uh, não terão vocês um Deus sobre Israel para fazer estas perguntas? Eles ficam todos, não percebem o que, é que está a acontecer, eles não sabem que é Elias. Um, Elias profetiza que o Acasias não irá se levantar da cama, irá morrer, um, e eles voltam para trás, já nem chegam a ir para vale voltam para trás e vão falar com, com o rei. Depois há aqui uma, uma interação engraçada que acontece, engraçada, mas terrível, em que Acasias envia um capitão com mais de 50 soldados para ir buscar Elias, e Elias diz que não vai, e diz tão certo quando, eu vivo, quando o Senhor vive sobre Israel, que vocês morrerão, e Deus mata os 51, o capitão mais os 50. O rei Acasias manda mais 50, mais um, a mesma coisa, quando o terceiro chega lá, basicamente mete-se de joelho à frente dele, implora-lhe pela vida dele e dos 50, em reconhecimento do poder que, ele, que Elias representava, e Elias basicamente uh, fala com Deus, Deus diz, vai, vai ter com Acasias, e fala com ele, e ele vai, em segurança, desta vez, outra vez, segundo a vontade de Deus. Um, pouco depois disto, acontece esta interação, pouco depois disto, Elias sai de cena e nós sabemos como é que ele saiu de cena, na carruagem de fogo levado para o céu, e é Eliseu que continua o ministério de Elias. É importante isto para perceber que, Uh, 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 há, um, há literalmente uma continuidade entre o ministério de Elias e o ministério de Eliseu há outros profetas que não existe exatamente a mesma coisa mas entre Elias e Eliseu há uh, e uma das razões por que eu refiro isto é que mais tarde quando formos ler no capítulo 8 quem vai falar com o Azael que nós referimos há bocadinho, se ainda se lembra que era um ninguém que se torna rei da Síria esse Azael, ou essa conversa já é Eliseu que faz apesar de Deus ter dito a Elias para fazer antes, Elias nunca chegou lá foi Eliseu que, que cumpriu Uh, essa tarefa, basicamente. Um, mas já agora, a vida de Eliseu, depois nos primeiros capítulos de 2 Reis, eu acho que muitos de nós uh, que passámos por escolas bíblicas em crianças reconhecemos algumas histórias da vida de Eliseu. Ouvimos tipo a viúva e, o, e, o, e a massa e o pão, e depois aquela questão também do, do o azeite da viúva, desculpa, e depois a cura de Naamã, o tal que tinha que mergulhar no rio. Não é? Conhecemos essas historinhas da escola medical, mas há outras histórias ali também para ver, como o flutuar de um machado. Há vários eventos ali que acontecem no primeiro, no primeiro, nos primeiros capítulos de 2 Reis que estabelece Eliseu como, como basicamente o profeta de Deus que depois continua o ministério de Elias. E depois a partir dali, vamos ler o capítulo 8, e depois a partir dali para a frente, voltam aos relatos históricos. Este rei tomou posse, reinou durante X anos com esta idade e depois foi, era reto ou não perante os olhos de Deus, basicamente indicando se seguiam o Deus de Israel ou se não seguiam o, o, o Deus de Israel ali logo nos primeiros em, quando há uma mudança de reinado há ali um, uns versículos, normalmente um a três versículos que basicamente falam no contexto histórico quem era, que idade tinha a data e depois fala da questão de, de quem é esta pessoa em si, o rei qual é a linhagem dele e depois dá o contexto em termos de seguiu o seu pai Davi ou não seguiu o seu pai Davi e há aqui um padrão que nos vai ajudar a perceber até um bocadinho da forma como, consistentemente, uh, reis colocados por Deus não seguiam os princípios de Deus. Há um contexto claro. Uh, em segundo reis há, e em 1 reis também acontece várias vezes, mas há um total esquecimento do Deus de Israel. Uh, há, mais tarde há um rei que descobre uh, a palavra de Deus, basicamente. Eles nem sabiam onde é que ela andava. Tipo, já, já ninguém se ligava com os conceitos e os preceitos de Deus. Havia o total descalabro em termos de nação e isso explica muito das, das, da consequente uh, justiça e juízo que Deus trouxe uh, ao, ao eliminar, basicamente, o povo de Israel, ao retirar-lhes da terra uh, e ao enviar-lhes para o exílio. Mas há aqui este padrão, não é? Tipo, destes, destas, destes reis, destes reinados. Um, e outra vez, o contexto de tudo isto ainda está em 1 Reis. Acho que lemos isso na, há umas semanas quando falamos em 1 Reis. Mas não tenho certeza se lemos aqui no, em 1 Reis 15. Quero só referir aqui rapidamente. 1 Reis 15, um, versículos 1 a 5 diz, no 18º ano do rei Jeroboão, sabemos quem é, o tal que foi chamado do Egito e do exílio, que não gostava de Salomão, ou seja, que já estava a revoltar contra Salomão, um, no 18º ano do rei Jeroboão, já estava há 18 anos a reinar, filho de Nebat Abias começou a reinar sobre Judá. Nota, quando virem as datas, uh, o reino de Israel basicamente é que determina as datas. O primeiro ano do reinado de Israel é quando o, rei, o reino se divide e depois todas as datas tanto do reino de Israel como do reino de Judá saem das datas do reino de Israel. No 18º ano do rei Jeroboão, o rei de Israel, filho de Nebat, Abias começou a reinar sobre Judá. Abias, descendência de Davi. Três anos reinou em Jerusalém. Era o, era o nome de sua mãe Maca, filha de Absalão. Ora aqui está. Andou, que era filho de Salomão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele e seu coração não foi perfeito para com o Senhor. Estou em 1 Reis 15, 1 a 5. Para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o, seu, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada. Três palavras que estava aqui. Uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e dando-lhe estabilidade a Jerusalém. Falámos há bocado da estabilidade do reino de Judá. É por isto. Porquanto Davi fez o que era reto, perante o Senhor e não se escheviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida se não no caso de Urias o Eteu um, muito interessante aqui a forma como a referência da via é dada e falámos disso um bocadinho na escola de Calais de Manhã este conceito de lâmpada um, é dado como um sinal de misericórdia de Deus da fidelidade dele independentemente das nossas ações independentemente do castigo que ele traz ou permite na nossa vida esta lâmpada no Velho Testamento e neste contexto era a promessa da misericórdia que viria pela linhagem de Davi. E é a reafirmação de uma, da promessa que acontece uns capítulos antes, no capítulo 11, que é na altura do, do, da divisão do reino, basicamente, quando em 1 Reis 11, a partir do versículo 31, quando o profeta Aías estava a falar com Jeroboão, a profetizar que ele seria rei de Israel, sendo ele, não, ou melhor, não fazendo ele parte, ou estando exilado mesmo, um, uh, 1 Reis 11, versículo 31 Aías pegou na capa nova que tinha sobre si rasgou-a em doze pedaços e disse a Jeroboão toma dez pedaços porque assim diz o Senhor Deus de Israel eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei dez tribos porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo e por amor de Jerusalém esta parte do amor de Jerusalém é, por, é a razão porque a tipo de Benjamim se junta a ajudar. Jerusalém era na terra de Benjamim, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me deixou e se encurvou a, a Estarote, a deusa dos Sidônios a Kemos, Deus de Moab, e a Milcom, a Deus dos filhos de Amom, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falou-lhe príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo a quem elegi porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos mas da mão de seu filho tomarei o reino filho de Salomão, a saber as dez tribos e te darei a ti, Jeruboão e a teu filho e a seu filho darei uma tribo que é Jeruboão para que Davi, meu servo, tenha sempre outra vez, uma lâmpada para que Davi, seu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Aqui percebemos a separação dos reinos. Deus iria trazer um julgamento sobre o seu povo, mas preserva este povo de, Israel, este povo de Judá, neste caso, o reino de Judá, garantindo a promessa da lâmpada que haveria de vir. Mas agora vamos voltar à 2 reis e vamos para 2 reis 8, que é lá que gostava de passar algum tempo. 2 reis 8, versículo 7. 2 Reis 8, versículo 7. E diz o seguinte, veio Eliseu a Damasco. Já agora, Damasco é fora de Israel. Era inimigo de Israel. Era Síria, como nós falávamos há bocadinho, não é? Mas Eliseu vai lá. Vai a um povo inimigo. E notem aqui o interessante desta interação toda. Estava doente Ben-Adad, rei da Síria. E lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Versículo 8. Então o rei disse a Azael, é a primeira referência a este nome. O rei disse a Azael, Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor. Nota isto. Dizendo, sararei eu desta doença? Foi, pois Azael encontrar-se com ele levando consigo um presente, a saber quarenta camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse, teu filho Benadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? Versículo 10. Eliseu lhe respondeu, vai e diz-lhe, certamente sararás. Depois diz, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Obviamente que isto não era para ele dizer a ele, não é? Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Azael, porque chora, meu senhor? Ele respondeu: Porque sei do mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, magarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou-as a ele: Pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: O senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Algumas notas, já referi algumas, mas algumas mais em termos desta passagem. Primeira, Eliseu vai a Damasco, Síria. Povo inimigo. Há, há já ali uma, uma obediência, uma, uma intenção de cumprir a vontade de Deus para ele. E vai a terreno inimigo para isso. O rei da Síria, isto para mim é, é a parte mais. Uh, que, que basicamente me, me deixou. foi a razão porque referiu o capítulo 1, basicamente. O que a Casias tinha feito quando ficou ele doente, quando ele caiu. O rei da Síria, um povo ímpio, pagão, manda chamar o homem de Deus, reconhece que que ele é o homem do Deus Altíssimo e manda-lhe um, alguém para perguntar ao Senhor se ele iria sobreviver. Se o Acasias, rei de Israel, manda perguntar a Baal, não é? um rei da Síria manda perguntar ao Deus de Israel. E depois quando envia o mensageiro, não envia de mãos vazias, envia 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Já há aqui um reconhecimento do poder e da reverência do que Eliseu, de quem Eliseu representava ele sabia que não era meramente um ermita que morava nas montanhas e que falava em nome de um, de um Deus qualquer havia um reconhecimento de quem é que aquele Deus era já agora é interessante a comparação até com Rab, forma como ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel o mensageiro enviado era o tal Azael que até agora não sabemos quem é os registros históricos assírios eram a ninguém, consideram-no um usurpador do trono, nem consideram alguém de relevância em termos históricos, mas não deixa de ser interessante que é ele o mensageiro, é ele que contacta a Eliseu diretamente e é ele que depois é ungido rei da Síria através de Eliseu. No versículo 9 há aquela expressão, teu filho Ben-Hadad, esta expressão do teu filho era uma expressão diplomática algumas bíblias nas referências que tem falam sobre isto que era uma expressão diplomática de alto respeito basicamente era uma, uma introdução não tem nada a ver com nós somos filhos de Deus ele considerava-se um filho de... não tem nada a ver com isso era uma, era uma expressão mas que implicava extremo respeito pela pessoa que estava à frente dele e isso também é uma coisa interessante que não é simplesmente uma questão de, de, de achar que poderá eventualmente ser quem o ajuda não, há já um, um, um respeito pré-existente Ali. Depois, outra, outra, outra versículo muito interessante é quando o profeta chora. Se nós nos colocarmos na posição de Eliseu, já recebeu a mensagem de Deus, sabe o que é que tem que dizer, mas o que ele vai dizer é o que depois vem nos versículos seguintes, que é uma miséria para o povo de Deus, a forma como ele vai destroçar o povo de Israel. Sendo Eliseu, um profeta de Deus ao povo de Israel o amor que tinha e que nutria pelo povo de Deus mesmo assim teve que fazer uma coisa que é difícil ele sabia o que estava a acontecer sabia o que ia fazer mas cumpriu porque era a vontade de Deus e, e quase que há uma, consigo perceber a empatia de, de basicamente tu tens de dizer uma coisa que sabes que vai acontecer mas não é uma coisa fácil de dizer mas Eliseu diz-lhe na mesma porque sabe que é a vontade de Deus o que é o propósito de Deus depois outra coisa intrigante também é a reação de Azael, quando ele no versículo 3 diz o seguinte, tornou -se azael, pois que é teu servo, este cão coloca-se em baixo, em termos de, de, de quem ele é, da sua própria grandeza, mas depois diz para fazer tão grandes coisas. O que ele acabou de descrever como grandes coisas era a chacina do povo de Israel. Este Azael não, não nutre carinho pelo povo de Israel. Ele considera o que Eliseu acabou, acabou de escrever como sendo o que ele vai fazer como uma grande coisa. Não, não houve aqui uma mudança de coração e passou a ser amiguinho de Israel. Ele tinha noção do que ia fazer e desejava fazê-lo. Era uma grande coisa ao seu, aos seus olhos. Se continuarmos a ler a narrativa, e, e é, é atroz o que acontece a seguir em termos do povo de Israel, um, e depois a, a mais tarde é ele retirado de cena, a história continua, não é? Mas isto, sem entrarmos no que está a acontecer em Judá neste momento, outra vez, estamos a falar do reino do norte, o reino de Israel. No reino de Judá, quando Acasias morre, a mãe dele chacina todos os herdeiros, tem que guardar um miúdo no templo durante seis anos para preservar a linhagem de Davi, basicamente. É guardado no, no, no templo, numa, numa câmara interior, é como a Bíblia descreve, durante seis anos. E só depois é que volta para trás com uma escolta militar e uma coisa toda diferente. Ou seja, as coisas não eram fáceis, não estava a acontecer, mas Deus cumpre a sua promessa. Ele preservou a linhagem de Davi, tal como havia sido a promessa feita. E sempre que há castigo, Deus concede libertação. É Ele que concede, Ele permite e traz o castigo, concedendo sempre libertação. Logo a seguir nos versículos 16 a 19 de 2 Reis 8. No quinto ano do reinado de Jurão, filho de Acabe, lá está o que acabamos de ler, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jurão, filho de Jussafá, rei de Judá. Era, ele de, 30, era de, ele de idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Outra vez, está a falar de um rei de Judá, mas que andou com os caminhos dos reis de Israel. Provavelmente a adoração a Baal, etc. Como também fizeram os da casa de Acabe. Porquê? Porque a sua filha... A sua mulher era filha de Acabo. Ou seja, este rei de Judá casou-se com uma filha de Acabo e acabou por conceder toda a, a promiscuidade de idolatria dentro do reino de Judá também. Esperamos aqui o castigo de Deus, obviamente, como temos visto. Versículo 19. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi e seu servo. Segundo a promessa que lhe havia feito, de, dar sempre, de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos no, no livro de reis que já agora historicamente era um livro só foi dividido em dois só quando foi a tradução para o grego hum, podemos retirar muitas lições em termos de, de, de coisas atrozes que aconteceram e a, a providência de Deus em todas elas mas uma das, para mim a lição principal é sempre esta Deus está no controle da história toda ela de reis, de reinados, de presidentes, de deputados, de ditadores e conquistadores de guerras e de pandemias. Nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, Criador dos Céus e da Terra, mas Ele exige o nosso louvor exclusivo. Se procuramos servir o mundo que está à nossa volta de forma que, da forma que o mundo quer ser servido, nós lhe estamos a dar o Deus Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra juiz de todas as coisas mas estamos simplesmente a dar uma versão humanista e reduzida de um Deus que quer o bem de todos a satisfação de todos o amor de todos ou seja um criador subjugado aos subterfúgios fugazes da sua criatura vimos hum, hoje mais uma vez vimos no passado falámos na escola de ainda hoje Davi não era um homem perfeito longe disso mas a palavra de Deus declara em toda a sua extensão o amor muito particular que Deus nutria por Davi que elegeu a característica mais definidora da vida de Davi é de um coração sintonizado com a vontade de Deus um coração que buscava sempre a sua vontade um coração contrito e arrependido quando falhava e um coração que sabia reconhecer o papel e o poder de Deus na sua vida Falámos disso também na Escola do hoje. E em resposta a isso, a essa atitude de Davi, ele tem um reconhecimento da parte de Deus, é isso que eu quero, é isto, o exemplo, o padrão, é este. Não é, de, não é de alguém que cumpre toda a lei, mas é de alguém que deseja cumprir a lei, é de alguém que procura a vontade de Deus. Quando lemos o Velho Testamento nós temos uma tendência muito, muito comum e já agora é, é sempre ponto de contenda com pessoas de fora da igreja que olham para o Velho Testamento e puxam versículos à solta como por exemplo este aqui e dizem já viste um Deus que faz isto? Chacinou o seu próprio povo? O que é isto? E depois olhamos para outros versículos em que diz não faças isto, faz aquilo, não faças aquilo, faz o outro. E acabamos por ter uma tendência de seguir um bocado essa, essa ideologia e queremos pegar neste livro e olhar para ele como o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não posso fazer? Mas é que apesar de, de, de ser isso, obviamente ser parte do que está no, no texto de que aqui é, a mensagem de fundo que está e que vemos cada vez mais, só quando temos o Velho Testamento, é que Deus procura o coração do homem, não as suas ações. Eu posso ter as melhores ações, reagir sempre da melhor maneira, mas se o meu, e ter as melhores intenções até, Falamos muito disso. Será que tinha boas intenções? Mas se o meu coração não procura o que Deus deseja de mim, então estou a falhar o alvo. Estou a focar-me no meu desejo, na minha obra, nas minhas capacidades, nas minhas conquistas. E se, graças a Deus, não estamos na iminência, necessariamente, de sermos conquistados por um povo pagão, pelo menos aqui em Portugal estamos um bocado... Se calhar o povo ucraniano não pode dizer o mesmo. O julgamento virá. Ele virá um dia. Já não será um povo pagão a conquistar-nos como julgamento de Deus, mas será um julgamento na presença do Deus vivo. Tem uma coisa em comum com este julgamento dos povos pagãos. É Deus que determina e é Ele que executa. lemos sobre a lâmpada a lâmpada redentora já está consumada em Cristo essa promessa da lâmpada já a temos é para Ele que nos temos que voltar o meu desejo para mim em primeiro lugar mas para nós como igreja, como um todo é que procuremos sempre, mas sempre de todo o coração fazer a sua vontade reconhecendo o poder que Ele tem o Seu poder na nossa vida não darmos ênfase àquilo que nós atingimos, mas sabermos reconhecer com gratidão, também como falámos na escola dominical, essa gratidão está por aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Não vale de nada pensar e planear do alto as minhas capacidades, se não for da vontade de Deus, de nada me serve ser diligente. Vou falhar? Sim, muito provavelmente mas o meu desejo, o desejo que procuro manter no meu coração, bem vivo é de manter esse coração moldável nas mãos de Deus falámos nisso no, no coro há bocadinho como barro nas mãos do oleiro e se for preciso que ele quebre este vaso para o moldar de novo, que seja ele a fazê-lo que não seja nas minhas capacidades na minha compreensão no meu discernimento humano E que seja Ele, esta é a oração, que seja Ele a dar este entendimento. É dEle que queremos o entendimento. É através do Espírito Santo que queremos o entendimento. O entendimento de qual é a sua vontade. Através da sua palavra. Através dos dons que concedeu a cada um de nós. Mantendo em nós o alento e o desejo de o servir sempre. Onde e como ele entender Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estás aqui hoje e não compreendes como pode ser possível viver uma vida desta forma, não sentir-te revoltado ou indignado. Este entendimento de que falso é possível pela obra do Espírito Santo. E tal obra só é possível por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E essa é a lâmpada prometida. E ela nunca se apagará. Amém?